0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor, Jaime Muñoz.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa y su programa, Esperanza de Vida. Como siempre, les traemos hoy día un tema interesante para compartir, para que podamos aprender y para que podamos tener una vida Acorde a lo que el Señor quiere. Está conmigo el pastor Jaime Muñoz, quien quiere saludarlos.
0: Hola, eh, muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida, como dijo ya mi hermano. Y traemos nuevamente un tema muy interesante que nos gustaría que invitaran a sus familiares, conocidos, amigos, para que también lo escucharan, que lo compartieran con ellos. El programa Vivía se va a tratar por qué tanta injusticia en el mundo. Y sé que esto se lo han preguntado todos, todos. Incluso la gente que es rebelde con Dios, a veces nos dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Y eso se hace con mucha ignorancia y uno lo entiende, porque la gente no está leyendo la Biblia, entonces habla lo que se le viene a la cabeza. Así que queremos hoy día aclarar estos aspectos que la gente se hace siempre. Así que sean todos
1: muy bienvenidos a su programa. Así es, hermano. Muy interesante el tema de hoy. Como usted dice, es una pregunta que mucha gente nos hace cuando saben que somos cristianos. Los invitamos desde ya a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba, .cl, y nos hagan llegar sus comentarios. ¿Qué les parece el programa?, y qué temas les gustaría que desarrolláramos. Tenemos una lista grande de temas para desarrollar en el futuro que esperamos poder llevarles lo antes posible. Así es que, si quieren algún particular, háganoslo saber, a lo mejor ya lo tenemos, y si no, lo incorporamos. En un momento más vamos a poner una canción, y mientras tanto la escuchan, le pedimos que busquen los que no tengan en este minuto sus Biblias a mano, que busquen la Biblia y busquen lápiz y papel para que tomen nota. Si algo les parece que está equivocado, si algo no les parece, háganoslo saber y con gusto podemos aclararlo. Así es que vamos entonces a una canción y a la vuelta vamos con la lectura de los textos bíblicos para el día de hoy. Bien, espero que tengan sus Biblias a mano. Los invito a abrirla en el Antiguo Testamento, en, en el libro de Eclesiastes. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 29. Dice la palabra de Dios. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Vamos ahora al libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 5. Vamos a leer del versículo 3 al 5. Dice la palabra. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y en el libro de Job, capítulo 34, los versículos 11 y 12, dice la palabra, Porque él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Vamos ahora al libro de Miqueas, capítulo 6, los versículos del 1 al 3. Dice la palabra. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Y vamos a dar lectura ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, los versículos 18 al 29. Dice la palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque le Dios, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debía a su extravido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y la última lectura de hoy, en el segundo libro de Pedro, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo... 2, versículo del 12 al 14 dice la palabra pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el garardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Muchas gracias, querido hermano, por la extensa palabra de Dios que es necesario, porque la
0: importancia está en lo que Dios dice, no en lo que uno comenta. Yo solamente aclaro, trato de aclarar con la ayuda del Espíritu Santo para que usted entienda mejor lo que nuestro hermano nos ha leído. Así que esperamos que el Señor dé su más rica bendición a sus corazones
1: en la lectura de la Palabra. Así es, hermano. Bueno, esperamos que a nadie le haya parecido muy extensa, sino más bien interesante. Y pueden volver a escuchar la Palabra, porque sobre bueno, en todos los textos de la Biblia está la verdad y lo que el Señor quiere, y lo que el Señor manda. Pero en el texto de Romanos hay una claridad que nos hace ver por qué estamos como estamos, hermano. Exactamente. Y el título del programa de hoy, ¿Por qué tanta injusticia? Bien, vamos a escuchar una nueva canción y a la vuelta retornamos con, la, con el desarrollo y aclaración de estos textos.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Bueno, queridos amigos y hermanos en la fe, tenemos ante nosotros la palabra de Dios que les confieso personalmente lo que leyó nuestro hermano en Romanos. Para mí es como una radiografía de lo que es el ser humano en el día de hoy o siempre lo ha sido. Porque el corazón del hombre no ha cambiado. Dios, más de seis mil años atrás, ya dijo que el hombre es malo desde su nacimiento es decir el hombre no aprende a hacer cosas malas nace con el germen del pecado dentro es otra cosa cuando alguien pregunta ¿desde cuándo Dios comienza a tomar cuenta del ser humano? a los 6, 7, 8, 9, 10 años es tan difícil hacerlo en qué edad el niño o la niña pierde su inocencia, no sabemos realmente. Pero desde que el joven y la señorita pierde su inocencia, Dios comienza a tomarle cuenta en su vida el pecado. Y quiero decirle que Dios tiene en cuenta todo esto. Eso es una razones por qué Dios dice en su palabra: "Acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud." ...y hace lo que tú quieras... ...pero tienes que saber que sobre todo lo que hagas... ...Dios te va a juzgar... ...y Dios advierte... ...que ojalá cuando jóvenes se acuerden de Dios... ...porque cuando llegan a la edad de ancianidad... ...su mente queda en blanco... ...su mente queda en blanco... ...y yo siento tanta pena... ...por ancianos que me ha tocado conversar con ellos... Todo te dicen que sí, 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 y de ahí no salen, pero no saben nada más, no saben qué hacer. Porque la capacidad de razonar, de decidir, de pensar, ya no la tienen. Así que esta es una de las razones, el por qué insistimos en que ustedes padres tengan una Biblia, aunque no sean cristianos, y lean la Biblia frente a sus hijos enséñenle la Biblia Al alcance de ustedes Que el Señor les va a bendecir y ayudar La sola lectura de la palabra de Dios Producirá en sus hijos En ustedes mismos Fe Porque hay una promesa de Dios que dice Que la fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Y esto es lo que Dios dice Así que nosotros es poco Lo que podemos decir en cuanto a esto Pero queridos amigos y hermanos siempre la gente pregunta ¿por qué Dios permite esto? mire lo que pasó con este terremoto y este tsunami que vino después que los muertos van a pasar miles dijeron ya van casi 900 ¿Y ¿por qué permite Dios estas cosas? es injusticia de parte de Dios en ninguna manera sea Dios veraz y todo hombre mentiroso dice la palabra de Dios el primer texto que le leyó nuestro querido hermano en Eclesiastés dice lo siguiente. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en el huerto de Edén. Un hombre inocente, una mujer inocente que no sabían lo que era pecado. Porque nos dice la Biblia que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Esto nos habla de la inocencia que ellos tenían es como mira dos niños de dos o tres años un niño con una niña si están desnudos no les va a dar vergüenza porque son inocentes ellos no andan no tienen malicia te das cuenta no así cuando uno llega a ser joven ya es diferente entonces Dios dice que Él hizo al hombre perfecto completo cabalmente ¿Pero quiénes buscaron las perversiones? El hombre. El hombre. Y desde que el hombre comenzó a pecar, entró la injusticia. Mira, la primera injusticia que vemos en la historia es la de los hermanos Caín y Abel. ¿Qué culpa tenía Abel de haber obedecido cabalmente lo que Dios había mandado? que su hermano, por envidia, lo invita al campo, alza su mano y lo mata. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto, ¿verdad? Vemos la primera injusticia, el primer crimen, el primer homicidio cometido allí. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malo, es perverso. Si no, ¿tú has escuchado las noticias? ¿Cómo un ser humano puede descuartizar a otro ser humano. Solamente una mente diabólica llegaría a ser tal cosa, ¿no es cierto? Y la gente, yo no puedo entenderla ¿Por qué cuando sufren la muerte de alguien y estas cosas que escuchamos y vemos por la televisión, al primero que culpan, ¿a quién es? A Dios. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo permite? es la culpabilidad y el pecado del hombre por esto hay tanta injusticia en el mundo es por causa de nuestro pecado Dios nunca quiso porque Él ama la justicia en lo íntimo Dios ama la justicia en lo íntimo amigos y cuando Él tenga que juzgar a los pecadores lo hará con justicia con equidad de esto tú puedes estar seguro querido amigo si tú no conoces al Señor y si alguna vez has levantado tu dedo para culpar a Dios por algo que te pasó injustamente, te quiero decir la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el juicio que hicieron contra el Señor Jesús para condenarle a la muerte fue un juicio justo? El juicio más injusto que se ha hecho en esta tierra, contra una persona, fue lo que hicieron con el Señor Jesús. Fue un, ju un juicio rápido, que duró solamente horas, y lo que ellos querían llevar a cabo es crucificarle, sin haber hecho ningún mal. La Biblia nos declara que en el Señor Jesús no se halló ni un engaño en su boca. Nadie tiene de qué acusarle. Fue un hombre perfecto. A tal punto que Dios abría los cielos para decir, este es mi Hijo amado, en quien tomo contentamiento. Este fue Jesús, este fue nuestro Señor, y lo colgaron en un madero. ¿Tú encuentras que eso es justo? Claro, Él quiso morir por nuestros pecados, Él quiso morir por ti, Él quiso morir por mí. Y cuando nosotros realizamos la cena del Señor, no vamos a para verle sufrir, para tener lástima de Él y para compadecernos de Él. No, nosotros celebramos la cena del Señor alegres, contentos, sabiendo que cuando Cristo murió en la cruz, murió por mis pecados y agradecido a Él. Yo le elevo mi adoración para decirle gracias Señor por ocupar el lugar que yo merecía gracias Señor por haber llevado a cabo esta obra de redención que nadie escucha amigo nadie más podría haberla llevado a cabo sino Él ¿te das cuenta? entonces si hablamos de justicia ¿de qué justicia podemos hablar? ¿de qué justicia podemos hablar amigo? el mundo está lleno de injusticia el mundo está lleno de engaño de corrupción pero no es culpa de Dios es culpa tuya y es culpa mía por causa de nuestro pecado ahí está Dios hizo al hombre perfecto pero ellos buscaron muchas perversiones mira seguramente esto ha sido a los hospitales ¿verdad? ¿has visto guaguitas niños con cáncer? ¿has visto Personas que han sido asaltadas y están en estado vegetal. Ha visto hombres y mujeres en urología con infecciones y enfermedades venerias. Muchas personas con SIDA. ¿Tiene culpa Dios de esto? No. Es el hombre que con su pecado ha llegado a todo esto. Te pregunto ahora, amigo, ¿tú piensas que cuando nacen estas guaguitas deformes, los niños con síndrome de Down, los autistas, Dios tiene la culpa de esto? No, es el pecado del hombre. Otra vez volvemos a lo mismo. Querido amigo, ¿qué hay justo hoy día en este mundo si no el perdón de Dios. Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna, y esto es justicia de Dios. ¿Es justo que en la India mueran miles de niños diariamente por el hambre? No es justo. No es justo, querido amigo. Es justo que ancianos sean abandonados por sus hijos y mueran ¿De hambre? Como aquella señora de Peñalolén que se estaba comiendo su propia feca. No es justo. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué los ancianos son abandonados en el día de hoy? ¿Es justo esto después de haber entregado una vida de constante sacrificio, amando a sus hijos y dándole todo lo que requieren? Yo les conté y les vuelvo a contar... Cuando mi hija hace cuatro meses atrás se mejoró, yo fui a la clínica y al lado mío había una señora que se había mejorado también junta con mi hija y la guagüita lloraba y lloraba y lloraba y no había caso que se cansara y la señora no hallaba qué hacer para, para callar y yo le veía con su paciencia y yo le dije a ella, tanto sufrimiento que traen nuestros hijos, y tanto esmero que tenemos nosotros como padres, como le veo a usted, y tan malagradecidos que son cuando llegan a ser grandes. La señora me miró, se puso a reír y asentó con la cabeza que esa era la verdad. ¿Te das cuenta, amigo? Jamás un hijo va a preguntarle a su papá o a su mamá, ¿sufrieron mucho conmigo cuando yo era una guagua? Yo, todo padre ha sufrido con sus hijos cuando pequeño. ¿Cuántas veces hemos tenido que correr con ellos al hospital? En la noche, ¿cuánto susto hemos pasado con ellos? A veces lloran tanto y uno no sabe qué les duele porque son guaguitas y ellos no saben expresarse. Todos los padres hemos pasado por esto. Y amigo, es justo. Que padres se han abandonado por sus hijos. No, no es cierto. Es injusto. ¿Y quién trajo esto? El pecado, el diablo, Satanás. Hay mucho egoísmo, hay codicia, hay envidia, hay corrupción, hay adulterio. Mi amigo, el mundo está lleno de pecados, de malicia. Cuando hablo de la malicia, la laxivia, hablo de los homosexuales de las lesbianas de las fornicaciones y de los adulterios la Biblia declara que del corazón del hombre sale todo esto porque el hombre es malo desde su juventud ¿por qué culpar a Dios? a un Dios justo a un Dios santo a un Dios que va a juzgar con justicia, escúchame ¿tú crees que todos los juicios que se hacen hoy día en el mundo por jueces son justos? No, yo sé que no. Pero Dios cuando venga va a juzgar con justicia al mundo. Mi amigo, estamos viviendo en un mundo tan injusto que no tenemos derecho a pedir justicia. He escuchado a muchos hijos reclamar a sus padres diciéndoles, ustedes no han sido justos ni son justos conmigo. Yo le preguntaría a esos hijos, ¿y ustedes son justos? Un injusto no puede pedir justicia a otro. No puede ser eso, ¿no es cierto? Si padres injustos crean hijos injustos, no pueden pedirse justicia. Solo Dios, escucha bien, solo Dios nos ha mostrado justicia en su palabra. Por esto, les aconsejamos, busquen una Biblia, leanla y busquen qué quiere Dios de cada uno de ustedes importante aún de nosotros que somos hijos de Dios Dios espera algo de nosotros y yo me lamento porque muchos cristianos no tienen idea piensa que si Dios les perdonó, les salvó y ellos van a la iglesia todos los domingos sin que ellos tengan que informarse de la palabra de Dios está bien, no mi querido hermano si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios producirá en ti un hambre por la palabra de Dios por la leche espiritual no adulterada. ¿Te das cuenta entonces que las injusticias todas vienen por causa de nuestro pecado y por el enemigo nuestro que es Satanás? Dios permite al diablo que haga muchas cosas en el día de hoy. Tragedias, aviones que se caen, barcos que se hunden es decir Dios nunca daña al ser humano hay un hombre en el Antiguo Testamento que le pide a Dios no permitas que me dañe por causa del pecado lo que nos dice que el pecado le hace daño al ser humano primero porque lo aleja de Dios y en segundo lugar, porque lo lleva directo al infierno. ¿Te das cuenta, querido amigo, que Dios siempre tiene razón? Donde leímos, donde lo leyó nuestro hermano en Miqueas, habla de que Dios tiene pleito con el ser humano. Dios siempre te va a permitir algo en tu vida para atraer tu atención. Quizás, un problema familiar, quizás la pérdida de un ser querido, quizás pérdida del trabajo, pero Dios quiere captar tu atención, que tú te des cuenta que hay un Dios vivo, verdadero y que te ama. ¿Qué cuesta al ser humano que se dé cuenta que hay un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra? Mi amigo, tú sabes lo complejo que es el cuerpo del ser humano que Dios ha creado con las pulsaciones que son millones durante la vida del corazón sin parar las células que tienen que ser exactas las blancas y las rojas para que tú tengas buena salud y Dios creó todo esto y los médicos no se explican yo no sé cómo los doctores pueden decir que no hay Dios viendo la perfección del ser humano. Pero mi amigo, ¿sabes? Dios tiene un plan. Dios es muy paciente. Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios no nos destruye, aún siendo nosotros tan pecadores tan malvados tan perversos yo me admiro mi amigo de la paciencia de Dios he conversado con muchas personas y yo me admiro cuando les pregunto si usted muriera hoy ¿dónde iría su alma? ¿sabes qué me dicen? al infierno y se ponen a reír y yo me doy cuenta y les digo si usted supiera qué es el infierno, ni siquiera lo mencionaría. Y ni siquiera había una sonrisa en sus labios. ¿Sabes que hay personas que cierran la puerta del cielo en su propia cara? Cuando tú les hablas de las cosas de Dios, ellos dicen, ya tomé mi decisión y no la voy a cambiar. ¿Y cuál es su decisión? Bueno, mis padres... Fueron católicos y yo sigo con la tradición de ellos. Y yo les pregunto, ¿y dónde están sus padres? ¿En el cielo o en el infierno? Bueno, eso lo sabe Dios. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Por qué la tradición te va a llevar al infierno? Si Dios te sale al encuentro para mostrarte la verdad y no te la decimos nosotros, te la dice la palabra de Dios. Dios tiene pleito contigo, por causa del pecado, pero te ama. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte y Él quiere darte vida eterna porque por esa razón mandó a su Hijo a que muriera en la cruz y para castigarle a Él. ¿Sabes que el Hijo de Dios fue maldito por ti y por mí? Porque Dios había declarado en su palabra maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y nuestro Salvador bendito fue colgado en un madero y fue hecho maldición por ti y por mí por causa de nuestro pecado querido amigo el Dios del cielo es un Dios justo santo que no puede ver ni tolerar el pecado sus ojos son muy santos para ver el pecado es por esto que cuando el Señor Jesús como hombre estaba cargando con tu pecado y con el mío, Dios quitó la vista de su hijo. Lo abandonó. Y de allí viene este grito tan angustioso. Esto es lo que en el huerto de Gexemaní al Señor lo reprimía. El ser abandonado por el Padre. Que esa comunión que por millones de años jamás había sido rota, iba a ser rota allí en la cruz. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesús, cuando le crucificaron, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todavía no estaba cargando con nuestro pecado. Pero cuando en esas tres horas de tiniebla, de las doce hasta las tres de la tarde, el Señor está recibiendo el justo castigo que tus pecados y mi pecado merecía, Él no le pudo llamar Padre. Y Él le dice estas palabras tan angustiosas, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios abandonó a su Hijo para hoy día poder ampararte a ti, querido amigo que no conoces al Señor. ¿Te das cuenta el amor de Dios? ¿Te das cuenta el amor de Dios derramado hacia nosotros, pecadores que no merecemos nada más? el infierno esto se llama amor esto se llama amor amigo y quiero decirte que Dios pagará con justicia a todos los burladores que hay en el mundo entero, por todas partes los hay, los que se burlan de Dios si tú quieres burlarte de Dios, mi amigo, hazlo pero al final vas a recibir la justa retribución de lo que has hecho. La Biblia dice, ¿quién se ha endurecido con Dios y le ha ido bien? Nadie, nadie. Hay hombres que le ponen el puño en la cara de Dios para decirle, no creo que existas. Y lo desafían, si existe, que caiga un rayo y que me mate. Amigo, qué paciencia la de Dios. Si Dios no tuviera esta paciencia, tú y yo ya habríamos sido consumidos. Te vuelvo a preguntar. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y la injusticia no procede de Él, sino de nosotros. Nosotros somos los injustos y nosotros producimos toda clase de pecado aquí en el mundo mira cuando leyó nuestro hermano en la carta a los romanos para mí esa lectura de la carta a los romanos el capítulo 1 de 19 adelante es la radiografía del ser humano desde que Dios lo creó no te voy a decir que antiguamente no había homosexualismo Sí, puede ver Sodoma y Gomorra no te voy a decir que no había lesbianismo, besodoma y gomorra. Desde el comienzo el hombre se ha pervertido. Y Dios nos previene de todo esto. Está en la carta de Levítico, del número de Deuteronomio, diciendo que esto no se haga, que el Padre no vea la desnudez de su Hijo, que los hermanos no se vean la desnudez, porque es pecado, que ninguno duerma con la mujer mira la Biblia está llena de prohibiciones para el ser humano incluso hay un pasaje en la carta a los Levíticos el capítulo 18 que para mí es la página más negra porque allí habla que el hombre no se meta sexualmente con animales y si alguno lo hace hay que matarlo y que la mujer no se meta con animales sexualmente y uno dice, ¿y por qué Dios dice esto? Porque el ser humano es
1: capaz de todo esto.
0: Si no fuera capaz el ser humano de esto, Dios no lo diría. Quizás hablo a personas que han pasado por esta clase de pecados. Pero Dios está dispuesto a perdonarte y a borrar todo esto. ¿Te das cuenta, querido amigo? Mira, hay hombres que hoy día detienen con injusticia, escúchame la verdad de Dios ¿y cómo lo hacen? no diciéndote la verdad hay pastores que lo hacen misioneros que lo hacen diáconos que lo hacen los convencidos que no tienen a Cristo lo hacen Están detenidos. no entran ellos ni dejan entrar el egoísmo del ser humano querido amigo la injusticia del ser humano le está llevando a la corrupción cada día más y va en una loca carrera hacia el infierno y Dios hoy día te dice párate párate mira el camino que llevas la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte queridos amigos ¿Sabes tú por qué el Señor todavía no ha venido a buscar a su iglesia? Porque Él es paciente. Muchos se burlan y dicen, no, todo desde que comenzó la historia está igual y el Señor nunca sí se va a volver, sí va a venir. Y da gracias a Dios, tú que no tienes a Cristo, que no ha venido, porque si no ya estarías bajo condenación. Y Dios es paciente. Él no quiere que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con toda esta declaración, ¿podemos culpar a Dios de alguna injusticia? Yo sé, queridos amigos, cuando tú pierdes a alguien, un ser querido, un hijo, una esposa, en algún accidente, tú al tiro piensas que Dios es injusto. ¿Por qué a mí dicen? No, pero... Esta es culpa nuestra, es por causa del pecado. Mira, ¿cuántas personas murieron en la fiesta recién pasada del 18 de septiembre? Muchos bajo el efecto del alcohol, otros por descuido, otros por no ser precavidos. ¿Dios tiene la culpa de estas cosas? No, es la injusticia del hombre. Es el pecado del hombre que le lleva a todo esto. ¿Por qué hay tanta pelea en los matrimonios, los hogares, en, con los padres, con los hijos? Porque el hombre es injusto. Mira, la Biblia nos declara que nosotros como padres muchas veces castigamos a nuestros hijos como nos parece, no como es justo. Pero Dios lo hace con justicia. Qué diferencia más grande, ¿no es cierto? Por esto te digo, cuando uno va a ser padre, tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría para criar a su hijo y cuando se casa, para tratar a su esposa. He visto hombres muy crueles, conozco hombres muy duros con sus esposas, pero amigo, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Porque nadie nos enseña, sino lo que hemos visto en nuestros padres. De allí viene tanta maldad, porque uno lo que ha visto como es su padre quiere ser igual. Si su padre ha sido un golpeador, también el hijo quiere serlo. Si un niño ha sido abusado cuando es chico, cuando grande también quiere hacerlo. ¿Te das cuenta? ¿Y es por esto Dios injusto? No. Dios es un Dios justo. Y mi querido amigo, tú que no conoces al Señor... Si piensas que Dios es injusto porque te va a mandar al lago de fuego, no. Él te ha advertido, Él te ha dicho, arrepiéntete, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que se vuelva a mí. Y la Biblia dice que un día el pecado te va a alcanzar. Mi amigo, Dios es un Dios justo, soberano y eterno. La mancha es nuestra. Lo que leyó nuestro hermano. El pecado es nuestro. Nosotros nos hemos corrompido como animales irracionales. Pero Dios sigue siendo justo. No importa que tú no quieras creer. No importa que tú no quieras aceptar. Dios no va a cambiar sus planes por eso. Dios seguirá siendo el mismo Dios justo, santo y soberano. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, ríndele tu vida a Él y acepta que cuando Cristo murió, lo hizo en forma personal por ti.
1: Bien, hermanos y amigos, que temazo el día de hoy, porque este esto es algo que está siempre en la conversación de las personas, de las incrédulas, las que no conocen a Dios, de que por qué hay tanta justicia, ¿no es cierto? Bueno, hoy día el pastor nos ha dejado bastante más claro el tema, pero en la medida que uno conoce al Señor, puede comprenderlo mejor. El espíritu que el Señor pone en uno, le ayuda a entender realmente qué es la justicia, la verdadera justicia, y no la justicia como la entendemos los hombres. Nosotros sabemos que Dios es justo y no cambia. Por lo tanto, lo que Él dice o ha dicho es válido ahora y va a ser válido por la eternidad. Y con esa con esa medida nos va a juzgar. Así es que no hay más que agregar, hermano. Gracias una vez más por su por su comentario. Ah, voy a hacer un pequeño comentario. Usted habló del tsunami, de la gente que había muerto por el tsunami. Y, y este, este país, el país nuestro, Chile, también es un país de terremotos, es un país de avalanchas, de aludes. ¿Pero la culpa de quién es? ¿De Dios que muera gente? Si el hombre construye la casa en la orilla del mar, hermano, ¿por qué no la construye 20 metros más arriba? ¿O por qué la construye en la quebrada, donde va a caer el, la luz cuando haya un? Entonces, echarle la culpa a Dios por eso es es otra, más, otra muestra más de nuestra injusticia, hermano. Uh -huh. Así que bueno, un comentario, pero que quería hacerlo porque me lo he planteado varias veces porque aquí nosotros sabemos que va, va a seguir habiendo movimientos de tierra grandes con, con desastres importantes, y sabemos dónde están las fallas, y sin embargo se sigue construyendo ahí. Entonces, o en los bordes de los ríos que de repente crecen, no, no, es, es la, la injusticia humana por no llamarlo de otra manera, hermano. Exactamente. Bien, gracias una vez más, Pastor, la palabra es suya. Eh, bueno,
0: queridos amigos, eh, después de los comentarios de las Escrituras, esperamos que lo hayan entendido todo. Tratamos de ser lo más claro posible para que comprendan lo que Dios quiere de ustedes. Estamos muy agradecidos por su sintonía, por la atención dispensada y queremos que compartan la Palabra de Dios. Como siempre decimos, no queremos hacernos famosos, nunca lo vamos a hacer. Queremos proclamar la verdad de Dios. Es Él que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y sabemos que siempre seremos los menos escuchados. Porque la palabra de Dios, la verdad de Dios, la gente no la quiere. La mentira sí. Ustedes ven iglesia de cinco mil, 5.000, mil personas. ¿Cuántos realmente allí son verdaderos hijos de Dios? Muy pocos, muy pocos. Lo que me admira es que, ¿por qué siguen allí? Porque siguen allí? Si alguien me, me llamara y me preguntara ¿A qué iglesia voy? Me convertí al Señor. Yo le diría a una que predique la verdad. Que use la Biblia. Y que hable del sacrificio de Cristo. Es todo lo que le podría decir. Porque en estas iglesias no lo hacen. Así que, amigos, gracias por la atención dispensada. Y que Dios les bendiga a ustedes y a su familia. Y si alguien ha recibido a Jesucristo en el corazón... Nos gustaría que nos comunicara el correo que dio nuestro hermano para orar por ustedes y para ayudarle en su nueva vida cristiana. Que el Señor
1: los bendiga a todos nuestros queridos oyentes. Bien, así es hermano, yo me estoy despidiendo también, con haciéndole el comentario que estamos muy contentos porque sabemos que la audiencia en los podcasts ha ido aumentando. Esa es la única que se puede medir no es que nos interese medirla, pero está dentro del, del servicio que nos, que nos da el lugar donde están, están los podcasts. No sabemos cuántas personas escuchan la radio, pero de una cosa estamos seguros, que quienes están escuchando es porque andan detrás de la verdad, es porque o ya conocen al Señor o es que lo están buscando con el corazón sincero. Y el que busca al Señor en esa condición siempre lo va a encontrar. Así que me despido, un abrazo cariñoso para cada uno de nuestros auditores deseando que el Señor les dé un excelente día y que nos dé, si nos da la oportunidad nos encontramos en el próximo programa hemos presentado su programa
0: Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día